1: all. Yeah, yeah. Galera, está começando agora este novo projeto aí, não se assuste, você que veio parar por aqui pelas redes sociais do Pipoca de Pedro ou por todas as redes sociais do Destrinchando, está começando esse projeto maravilhoso, que é realmente a série Destrinchando, onde pegaremos vários temas e analisaremos ele de todo o seu decorrer, tudo o que aconteceu, todos os movimentos, o contexto histórico, o contexto musical, enfim, completinho aí para vocês e essa primeira temporada, meus queridos, não poderia ficar diferente, nós vamos vamos falar sobre Beatles, sobre o quarteto de Liverpool, sobre o Fab Four. Para isso, eu chamei aqui o meu querido amigo Henrique Alves Para falarmos sobre a banda maravilhosa da Inglaterra
0: Opa e aí galera Vamos falar sobre Beatles aí Desde o início até o final E até a carreira só deles Isso aí
1: E para completar esse time aí Estamos aqui também com o Mendes O grande guitarrista do Pedra da Letícia Um dos maiores fãs de Beatles que eu conheço Grande foi a gentileza sua mas... <risos> Durante todo esse projeto Você vai ouvir várias inserções de conversas De filmes, de áudios, de músicas Para você ter realmente essa completa experiência do que, que foi os Beatles, de como os Beatles mudaram o mundo, então sabe a música e vamos para esse bate-papo maravilhoso! contextualizar o que que estava acontecendo ali no mundo. Nós né? estamos ali mais ou menos na década de 40 e como diria o próprio Ringo Starr ou na verdade a mãe do Ringo Starr, a segunda guerra mundial começou por conta do nascimento dele. Que esse moleque é realmente <risos> Em um casa ali. Fim da Segunda Guerra Mundial, ali em, em 45 ocorreu um fenômeno social e natural aí que foram os baby booms, né? O baby boomers. Que, sim, sim. como os Estados Unidos estavam na ascensão, já que ele saiu bastante vitorioso da Segunda Guerra Mundial, havia um conforto ali que fez as famílias terem mais filhos e crescer. Algo que não existia antes, que era uma cultura pra adolescente, né, cara? Isso foi muito interessante.
0: Sim, né? sim, a, a música filmes, séries, tudo foi baseado em o que, que o público adolescente iria aceitar.
1: Né? Se a gente pegar até como exemplo os dois primeiros filmes coloridos que foram feitos no mundo, o E o Vento Levou em 39 e o Mágico de Oz em 40, um é um filme infantil e outro é um filme adulto, isso marca muito o que, que tinha na época. Ou era algo infantil, desanimado, bem bobinho, ou era algo muito adulto, bem longo, sobre guerra, sobre política. Começava agora a geração da juventude transviada, a geração que teria realmente um conteúdo para adolescente. Claro, o maior marco disso aí foi o James Dean e com o rock crescendo com um viés mais adulto nasceria o skillful. O primeiro nasceu dos quatro, né?
2: julho, 7 de julho, se não me engano, é isso?
1: Isso, de
2: 40. Ele teve sérias complicações até de que você falou, Pedrão, sobre a Segunda Guerra restaurada para o do nascimento dele. Tem um fato muito peculiar do nascimento do Ringo. Ele nasceu, a mãe dele saiu correndo para um abrigo antiaéreo ali, com ele recém-nascido. E ele chorou por horas e horas e horas sobre bombardeio, né? O livro ficava sobre um bombardeio na hora e o Ringo chorava. E depois de horas que a mãe dele percebeu que estava durante de ponta-cabeça,
1: de <risos> É isso. <pra>
2: E desvirou o coitadinho, mas ele teve uma série uma série de doenças ali na, na, na infância que deu uma atrasada com, com, com os estudos dele, né? A galera até costumava falar que ele era meio bronco mas era um cara de bom coração, assim. Eu acho que não, todos esses caras ali, demais. essa junção dele com o John foi muito bacana porque o mundo nasceu sob uma pressão ali, os baby boons, como você disse, e acho que isso, querendo ou não, lá na frente virou, foi, foi transcrito para uma energia muito positiva, né? Se você pega um movimento meto hipo anos depois são amarritos os caras dele as dele, dele as idealizadores, <risos> eles todos têm alguma história que prejudicou ali a, a eles na infância pela Segunda Guerra, então o que isso gerou de positivo depois na humanidade não tá no jogo
0: É verdade, não, o Ringo até hoje ele toda vez que ele fala alguma coisa, ele sempre termina a frase com paz e amor, né peace and love e tal, o cara Sim. ele é muito, é um ativista muito Sim. engajado dos direitos humanos e tal isso impactou com certeza.
1: É, quando a gente for falar já mais dessa fase mais ali pro Sargent Peppers a gente vai ver o, o, o origem de, de, desse viés tão humanitário que os Beatles tiveram. Mas o, o, pegando o gancho que o Shiki falou, cara, o Ringo ele é um Highlander, cara. Até o avô dele chamava ele de Lázaros né? Que é o cara que ele <risos> ressuscita. Porque. Bicho, com sete anos... O, o cara teve um andor um de barriga ali... Foram abrir o menino... Viram que a apêndice dele tinha estourado... Ficou um ano acamado... Depois entrou em coma... Foram três vezes que o médico falou que ele não passaria da noite... O moleque sobrevivia... Quando ele tava se recuperando... Terminando de recuperar... A mãe dele deu um, um ônibusinho... Daqueles ônibus de Londres, né... De, de, de hum. dois andares... De brinquedo para ele... Ele foi mostrar pro coleguinha do lado... Que tinha feito uma cirurgia também... Caiu da cama... Rompeu os pontos... É Agora vai mais seis meses de cama Quando ele sai do hospital Ele tá tão revoltado Assim com a vida, né? Pô, perdeu o um ano de escola Perdeu, tipo, dois anos acamado Começou a fumar com 11 anos E assim... <risos> É, o Tinha cara, tudo para não vingar, né, cara? Tudo, cara. Como ele era canhoto, né? Assim como o Ringo o é canhoto, a gente Sim. não percebe muito porque ele toca bateria, né? Mas e ele inverteu a...
2: as peças, né? Ele, ele toca uma peça, <risos> peça para dentro,
1: né? E a, a avó dele, cara, achava que isso era bem comum, principalmente em cidade de interior, assim. Mesmo na Inglaterra. A avó dele achava que canhoto era coisa do capeta. Então ela forçava ele a escrever com a direita. E isso é muito curioso porque o, o, os caras mais especialistas em bateria e instrumentos até hoje falam que esse desenvolvimento dele, de ter passado anos forçando escrever com a direita Foi algo que desenvolveu muita habilidade que ele teria com a bateria anos mais tarde Então assim, o Ringo ele sempre trouxe muito dessa carga negativa dele para transformar em algo positivo Outra menção
0: honrosa assim, ao, ao Ringo, questão da bateria É a forma como a, a baqueta é segurada hoje em dia, né? É o que eles chamam de é, hammer Isso muito se Sim. deve ao Ringo, a forma que ele tocava e tal Porque normalmente o pessoal tocava com as vassourinhas, né? Era o estilo mais tocado era o jazz e tal e ele que chegou dessa forma meio que inovadora
1: né foi nessa época que ele, ele acabando saindo do, do hospital, a mãe dele tentou empurrar vários instrumentos pra ele, então o, o Ringo ele teve banjo, ele teve gaita acordeão, e nada agrava, agradava a ele, a mãe queria que ele fosse músico, mas nada pegava assim nele ele acabou fazendo escola de teatro mas ele atuava mal pra cacete por então, ele ser meio bronca, ele <risos> não sabia falar as falas direito, e aí... assim, tá... não o... só ele né, porque
0: você vai ver o filme do os Beatles todos atuam mal, mas que segue so... o baile. <risos>
1: E, é. e, e a maioria fez escola de artes, né? Então não, não, não
0: tem desculpa. É, eles
1: é. é, acertaram,
2: eles acertaram ali no, em que lugar da arte eles foram, né? era é. É. É o... mais que o Ringo e o George tenham flertado mais, mais na frente, né? Com o cinema e tal. Mas o o, Paul, o John, o John e o Paul também, mas o Ringo e o George eram mais ávidos a, 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 a sétima arte,
1: assim, digamos Eles sim, eram mais sim. safos Mas nessa época, o professor de teatro dele, na época chamado de drama, né? O professor dele falou: cara, você não consegue atuar, então vai lá pra atrás toca bateria bateria pro espetáculo né, que o espetáculo na época tinha música ao vivo estamos falando dos anos 50 não tinha som ambiente, é. né, o espetáculo era com música ao vivo, e ele fala cara, que no momento em que ele pegou a bateria realmente nessa posição hammer, e ele deu uma paulada naquele <tos> instrumento, ele sabia Trabalho que era o que ele ia fazer pelo resto da vida Fala, <tos>
0: And you love no. Oh, oh! what oh. oh, could God make me of this? Because he was saving you for John Lennon. Oh, good, too bad for that, God. <laughs> A de se levar em conta também
2: que Liverpool, por ser ali um, um, um porto, né, era uma cidade muito aberta a essas novidades que vinha do mundo inteiro ali, os caras respiravam toda essa... Seria uma espécie de Brasil jogado ali na meia-europa,
0: né? <risos> o esquifo era uma música bem simples, né? Basicamente com violão ou guitarra, é, um instrumento característico também era a caixa, um baixo com caixa de chá, e o washboard, que seria tipo um, uma peça de lavar roupa que eles usavam com dedal para tocar percussivo é, cara, essas, aí, coisa, aí né? você
2: já vê uma influência da mistura, a, a mistura deles ali em Liverpool, né? ou na Inglaterra até. O Washboard vinha ali da, da, do Bluegrass, baixo também um pouco da linha de Country Music lá, que já, a galera já usava bastante. No Brasil esse baixo tinha um nome interessante de Rabecão, cara cara colocava sim, um sim, lado de
1: olho. Sim, sim, Muito bom, cara. E falando em Rabecão, né, o John Lennon, que era o garoto problema de Liverpool, um moleque mais encapetado que tinha naquela cidade, claro que por conta da. <risos> Da, da criação extremamente difícil que ele teve, né? Já fica aqui até a nossa primeira indicação, pra quem não viu, veja o Garoto de Liverpool, que é um filmaço que aborda isso aí. E a gente volta aqui também depois pra falar um pouco mais da vida pessoal de cada um desse quarteto. Mas o importante é que o John Lennon se juntou com seu grande amigo Pete Sholton e assim eles formaram uma banda chamada Black Jack. Mas... Como o nome acabou não pegando ali, e com a inserção de novos amigos deles ali, o Bill Smith, o Rod Davis, o Eric Griffiths, e principalmente o Colin Hanton, que foi o primeiro baterista a trabalhar com o John, eles mudariam o nome do grupo para The Quarryman.
2: Você imagina, você faria uma banda, o Henrique, é, com o nome da sua escola?
0: Cara, jamais. <risos> até porque o nome da minha escola não era muito legal para fazer uma banda. <risos> não, não. É, eu
2: também acho que aqui, a gente não teria muito. Aí até que querendo ou não, é meio sonoro, né? Sim, é, não. O aí o interessante sim. é que há pouco tempo eu, eu conheci uma guia turística lá de, de Liverpool quando eu fui tocar lá em 2003. Eu, esses dias, ela, esses dias não, né? Há um tempo atrás ela postou um reencontro desses amigos dos Beatles tocando no olho. que eles tinham tipo uma espécie de trio elétrico na versão deles lá, e o pessoal, a cidade toda emocionada, seria como se fosse um, um, um trio elétrico mesmo, mas de, de celebridades da origem da música, né cara? A galera
1: foi mega importante ali, assim, o John, ele tinha uma certa influência musical, principalmente por causa da mãe dele, que era um, uma mulher muito à frente do seu tempo, né, a Julia Lennon, ela era uma apaixonada por música muito transgressiva, assim, então ela gostava muito da música que vinha do, dos Estados Unidos, pela galera do, do Porto, e ela passava muito isso pro John, foi ela que ensinou o John a tocar banjo, pra, a tocar violão, e assim ele... sem Julia Lennon não teria o rock é. que a gente conhece Sim, hoje. Sim, é o
0: Paul McCartney fala que inclusive ela tocava o ukulele, né? Chamam também de guitarra Sim. baiana, e até hoje, quando ele vê um adulto que toca o ukulele ele acha que é um adulto muito legal <risos> É, por causa da
1: Julia Lennon. E já que você puxou o Sir Paul McCartney né, o Sir James Paul McCartney em 42 ele vinha nascendo aí, já bem mais, dois anos mais novo do que o John, mas o Paul McCartney, que era já de uma, uma família bem mais abastada Bem rica ali, de descendência irlandesa Iria, a convite de um amigo dele Para a igreja de St. Peter's Para ver o que seria a segunda apresentação dos The Quarrymen E assim, Paul McCartney veria John Lennon no palco E se conheceriam ali No fatídico 6 de julho de 1957
0: Right Are we ready to do this, boys? Yeah. I said, are we ready to do this? Yeah. 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 Good. Let's fucking do it then. Let's yeah. go. I do. Oh. You got that better front, haven't you, mate? <laughs> <laughs> Any requests? Yeah, that pink carnation is very dandy. What can I borrow it? Got a girl with a wrecking machine and it comes to rockin', she's a queen But dance
2: on a Saturday night All alone, I can hold her tight But she lives on the 20th floor of the town The elevator's broken down, So I walk, one, two, five, three, five, four Five, six, seven, five, eight, five more the 12th, starting to drag the you think the more, I'm ready to sag Man, get to the top And I'm too tired to rock
0: Ele old Richard que o que marcou né nessa apresentação é que o John não era muito bom com letras, ele misturava a letra é, de blues com o que ele tava cantando, e isso causou certo estranhamento nele, mas ele achou legal.
1: O John, ele se impressionou muito pelo Paul McCartney tocar de forma canhota, né, porque na época se você era canhoto, você só se fudia mesmo, você tinha que aprender a tocar do lado certo, e o Paul ele foi um dos primeiros que ele teve esse estalo de, pô, vou tirar todas as cordas, vou inverter elas no violão e eu vou conseguir tocar do jeito que eu quero aqui. Você imagina,
2: imagina uma época que era difícil, você ver um, um instrumento elétrico, né cara? E aí você olha,
1: olha ainda pra esse âmbito do Paul
2: ter essa sagacidade de, de virar essa corda aí você já limaria um monte de guitarrista que existe hoje se ele não tivesse feito isso. Imagina, Nossa, sei lá, qualquer um o Edgar Scandu não, porque ele toca com a corda invertida, né? Sim. Você pega qualquer cara que, que, que virou as cordas que olhou na, antes a guitarra e assim, putz, ah, vai dar trabalho demais né? Não, e até hoje
0: os instrumentos para canhoto são muito mais caros do que o instrumento para dez muito mais caro, demais a velha
1: esquerda <risos> pois é, e a gente quase que fica sem o Paul tocando violão, não por isso ser canhoto, mas porque o pai dele queria que ele tocasse um trompete. trompete, né? Sim, sim
2: o pai do Paul tinha uma band, né, de jazz eu acho que essa vertente do Paul de ser um pouco mais desenvolto musicalmente porque se você colocar técnicas aí você vai limitar a banda inteira porque não, né, os caras evoluíram, os caras inventaram uma técnica, os caras inventaram um estilo musical querendo, né? Sim mas o Paul, ele, ele tinha muita influência do pai dele, ainda mais, sobretudo piano, né? E esse lance da mão esquerda dele, dele ser canhoto, também isso é o um diferencial dele no piano também, né? Demais. Além da influência musical do pai de, de jazz.
1: Pô, ele, ele sempre fala, né, que o que fez a, ele mais afastar do trompete era o desejo dele em cantar. E ele falou, cara, se eu tocar trompete eu não vou ter como cantar. Então é eu mesmo. preciso de um instrumento que deixe a minha boca livre ali. E assim, Aí, não eu...
0: só um, a vontade de cantar, porque também tinha outros artistas que estavam surgindo na época que o forte era tocar o violão ou então a guitarra e cantar tipo o Barry Barry Holly O Elvis stress, o Elvis assim. era o foi o grande marco assim de, de voz e violão
1: Billy Haley sim é o <música> Foi outro ali, Paul McCartney e John Lennon, Paul conhecendo os Quarryman, né? Todo esse preconceito, né? Que o John ele se, sempre se achou bem maioral, assim, bem acima de outros músicos. E aí, o Paul McCartney é um fedelho, dois anos mais novo. Só que aí o Paul McCartney saca o seu violão invertido e toca na frente do John, a música Twenty Flight Rock, do Ed Cochran, e o John fica embasbacado como alguém sabia a letra e o riff dessa música de cabeça.
2: Imagina isso, eu queria ser o um mosquito nessa hora, cara, pra ver, assim, essa igreja onde eles se conheceram, ali, esse pedacinho, onde tava tendo essa festa lá, né, que era tipo uma kermesse, ela existe até hoje e é um lugar que você vai, cara, é mágico, assim, é impressionante. Pra quem gosta, né, para pra quem curte a história, não tem como passar despercebido tem um lugar este, Eleanor Wigby é enterrada
1: nesse, nessa igreja, nesse, no terreno dessa igreja. Uhum. O, o John acaba chamando o Paul para participar dos Quarrymen, por pressão do Pete Showton, né? O, o John, a princípio, não queria o, o, o Paul na banda, mas acaba chamando... O Paul acaba ensinando o John a tocar algumas músicas melhores, né? O, o John, ele, ele ainda estava bem simples ali no violão, e o, o Paul acaba falando, cara... Eu e você não soubemos tocar tão bem ainda, mas tem um amigo meu, lá da escola, que ele arrebenta no violão. E foi aí que Paul apresentou George Harrison, seu amigo de infância, para o violão.
0: O George Harrison nasceu em 43, né, 25 de fevereiro Ele é o caçula E assim, ele começou a demonstrar o interesse dele pela guitarra e o violão Cerca de 13 a 14 anos que ele começava a desenhar as guitarras no caderno e tal E começou a pedir pra mãe dele pra comprar um, um violão E ela comprou É um violão modelo Rosette 276 Ele custou 3 libras na época Ele teve a primeira banda que se chamava The Rebels Mas mesmo assim, ele não o sucesso que ele almejava foi aí, então e ele, sendo amigo de Paul McCartney, eles estavam na mesma escola, né? Paul McCartney o apresentou para o John Lennon. A princípio, não, não tinha muito interesse né, em conhecer ele, porque ele era muito mais novo. Mas o Paul McCartney falou que ele sabia tocar round e ele quis ouvir.
1: É, você vê que o, o John Lennon, ele é o São Tomé, né? Ele só acredita vendo. E aí, como o com, Paul teve esse teste de fogo que foi tocando na frente dele, o George também, no andar do ônibus ali em Liverpool, sacou o violão do John e tocou o round completa. E o John de novo, cara, é esse maluco manja mesmo. E assim, o me ficava essa banda ali de cinco pessoas na época, e foram fazendo um sucesso até que razoável, né? Os Quermes, eles têm uma, uma carreira até bem significativa para Liverpool.
0: Sim, sim, eles chegaram a tocar no, no Cavern, mesmo o Cavern sendo um clube de jazz, né? Uhum. Apesar deles terem sido expulsos, né? De primeira, mas depois eles voltaram e ficaram sendo a banda residente, né, e
1: Antes disso, não, né, Antes deles ficarem mais residentes lá, aconteceu o que seria para sempre a sina dos pré-Beatles, que é baterista, né? Vamos lembrar que nessa época o Ringo já tava começando a ficar estourando, né? O Ringo já tava... Tocando lá com o Rory the Hurricane. Então, o Ringo, ele era um grande star nessa época já. Enquanto isso, eles estavam perdendo o seu baterista. Acho que ele foi se alistar ou uma coisa assim. E a banda acabou. Os Quarrymen acabaram. Tanto é que o, o George foi tocar em outra banda durante oito meses. E aí, cara, começa uma sequência de coincidências. Que você vê que o nascimento dos Beatles, ele, ele é muito destino. Saca? Ele é muito conversão de planetas. É algo que tinha que acontecer. Porque o George, ele... ele Sai, do Squareman, entra por uma banda Qualquer lá, que era os Les Tour, O Ken Brown, que era do Les Tourte, Acaba se afastando um pouco Da banda, porque ele tava ajudando uma, uma mulher aleatória lá Que era a Mona Best, a abrir o bar Que era o caso, <risos> o club Uhum e aí, tava isso, o George Entrando na banda, enquanto o Ken Brown tá lá ajudando a mulher a fazer O Casbah Club, e aí a galera Fala, pô Ken, você não, não tá ajudando Aí, você só tá ajudando essa mulher Você não tá vindo nos ensaios e tal, aí o Ken Falou, quer saber, ó, esse bar vai dar Bem mais sucesso do que essa bandinha aí, Les Stewart, que porra de nome de banda é essa? Vou Ligar, vou juntar com o meu amigo George aqui, a gente vai abrir esse bar E o George vai e liga pro John e pro Paul, né, o que é curioso é que ele não ligou pro resto Dos Quarrymen lá, né, ele ligou só pro o John e <risos> o Paul, pô, bora abrir esse bar então. E aí junta lá o Ken, o George, o Paul e o, o John pra abrir esse Casbah Club. E se você reparou no sobrenome, né, Mona Best era nada menos do que a mãe de Pete, mãe de Best, Pete Best, que viria a ser o baterista deles, cara, olha que loucura, que conversão de fatores. É,
2: vale se alientar aí pra galera que o Pete Best foi o primeiro batera, né. Sim. Diz que era um cara, Intra... dizem lá por Liverpool, o cara era intragável, assim. E além dele ser um pouco mais velho, ele era bonitão, tinha carro tinha bateria
1: foda. Né? É, todos os quinto Beatles, ele, eles têm essas características de ser, meio pra frente, o Stu Stutcliffe também, ele tinha essa parada, né, de ser mais velho, de ser o cara mais valentão ali.
2: Resumindo, uhum. os, quatro os nossos quatro meninos, eles eram bonzinhos, né, eles queriam andar
1: é. com a galera do fundão, com a galera. É humildade, humildade. Uhum. menos o John Lennon, o John Lennon é. ele era... é um boa. casa à parte. Porque nessa época, o John Lennon ele já tava mais com ego inflado, então ele falou, cara, eu, a gente não vai chamar de Quarryment, tô nem aí pra assistir escola maldita aí, já tem 10 anos que eu me formei. Então, ele juntou ali a galera com o próprio Kim Brown e eles, fu eles fundaram a banda Johnny and the Moondogs. Não, horroroso.
2: <risos> <risos> era, muito, era muito usual dessa época, né? Fulano sim. e ciclanos, né? E engraçado sim. que é, o, o Brasil, essa, essa moda pegou lá nos anos 60, tipo 65.
0: Sim, é, tem é, o Renato Pô, Seus é. Blocher. Até
1: o próprio Bill Haley, né? Era Bill Haley em His Comets, né? Isso, tem claro. o
0: Buddy Holly e o Cricket, sim.
1: Isso, Isso, que a gente vai citar mais na frente Que influenciou muito eles também, né? É. Mas o
2: que é legal de falar, já desde então que se, é, Dessa época, o John e o Paul Assim que, semanas Depois que eles começaram a tocar junto Eles começaram eles adotaram uma, uma prática De conforto do dia, e isso Sim. era interessantíssimo Isso foi o que deixou os caras Evoluírem tão rápido e ter tido uma Carreira tão meteórica, assim, né? Se você for olhar o, o prazo de duração Dos Beatles mesmo, e tem uma história Não sei se vocês se, se, se já ouviram essa história Que o Paul contou no programa do Ron muito que nessa época, lá no comecinho, o Paul morava próximo à escola de, de freiras, assim, e o John ia todo dia pra comprou, ou eu, ele ia pra casa do John. Chegou uma época perto do fim do ano, o John era muito vaidoso, ele ia pra casa do Paul, assim, à tarde, ficava até a noitão, os dois se compondo. Ele tava indo pra casa do Paul, tirou os óculos pra passar na frente da escola das meninas, pra não, né, não ter cara de ah, nerd. Uh -huh. Passou na, na frente da escola, foi lá, foi na casa do Paul, voltou. À noite, já não tinha mais ninguém, botou o óculos e foi embora. No outro dia, o Paul foi pra casa do John, e no outro dia, quando o John voltou na casa do povo, eu assim, caramba, cara, isso desembrão ali, ele chegou pro povo assim, cara, seus vizinhos aqui, anteontem quando eu vim, eles estavam jogando baralho ali do, do lado, eu voltei pra casa e estava jogando, e agora eu voltei e continuo jogando numa tenda, debaixo de uma tenda, o povo, como assim? É, os caras estão jogando baralho lá, e o John era muito milk, né, só que ele tirava Sim. os óculos pra passar na frente da escola, o povo foi conferir, ele chegou lá, ele viu que era um presépio.
1: <risos> Caraca! <risos> Tava lá, <risos> Caraca. Jesus, Maria e José jogando... <risos> e o John não <risos> <Drew. risos> Ah, e é cegueta, viu? <risos> Muito bom, cara. Eu
0: só não conhecia, não. Muito bom. É, eu também não conhecia,
1: não. O Johnny de Moondogs, é, é, é o que você fala, né? Os Beatles eles estavam destinados a seguir um caminho certo ali. Porque eles tiveram a chance de estourar como Johnny the Moondogs. Eles tiveram o convite pro programa do... Do Carol Leavis, que era uhum. o vi Star Search, eu acho, uma coisa assim, e eles foram lá, participaram, eles chegaram na final, assim, eles estavam bem aclamados, só que só ia aparecer na TV quem realmente ganhasse o concurso. E aí, aconteceu de o horário passando, né, o concurso acabou se estendendo, tava se aproximando o horário do último trem pra Liverpool, eles não tinham dinheiro pra passar a noite em Manchester, onde <risos> o programa era gravado. Sim. Eles falaram, cara, a gente não vai dormir na rua, então eles desistiram do concurso pra ir dormir em casa. É o que os Beatles, você pensa assim, Assim, depois que a gente analisa tipo, a turnê de Hamburgo, tudo que eles falavam, né? os Beatles, depois, eles teriam dormido na rua e foda-se, mas nessa época eles preferiram... A... É,
0: era é melhor voltar pra
1: casa. Mas, cara, antes da gente entrar no que seria o PitBest aí, vamos falar do nosso primeiro, quinto Beatle, porque na época que entrou o primeiro, entre aspas, produtor dos Beatles, que era Alan Williams, o John, querendo reformular a banda, chamou o seu velho amigo Stu Stutcliffe.
0: We probably present the é um cara que não, não sabia tocar nada, né? Mas por ser muito amigo dele na escola de artes, ele acabou sendo chamado pra fazer parte. O, o John sacaneou
1: bonito ele, né? Porque o cara tinha vendido seus primeiros quadros de artes. Ele era um, um, um pintor muito bom, né? Até hoje as artes do escuro são caríssimas. E quando ele vendeu o primeiro quadro, o John falou, cara, pega esse dinheiro e compra um baixo. <risos> Aí ele falou, cara, mas eu não sei tocar baixo. Ele falou, não, faz assim... Ninguém ouve o baixo de, no nosso show. Você finge que tá tocando e toca de costas pro público. <risos> e o cara fez isso por vários shows, cara. É muito bizarro. Ele batizou, né? Na, mas na época ele, ele chamou o grupo de Beatles, né? B-E-A-T-A-L-S. Beatles. E o John achava horroroso esse nome. e Durou poucas semanas até eles viraram The Silver Beatles. E aí vem a influência, né? Que o número um na Inglaterra nessa época era o Bud Holly and the Crickets, né? E os grilos. E ele falou, não, vamos seguir a onda do Bud Holly vamos chamar de, de é, Silver Beatles os besouros prateados.
0: É uma piadinha também, né? Com a, com a grafia, é. porque beetle de, de besouro de é com dois E. É. Uhum. Só que aí ele acrescenta um tira o E e bota um A, né? Pra botar Mercy Beat, né? E essas, eu... essa
2: história do, do Beat, do, do Mercy Beat e que o Joe conta também da história do homem flam, na torta flamejante lá. Sim, tem ela... isso. Essa viagem, ela, ela, ela é um dos primeiros mitos que eles mesmo criaram sobre eles, né? Depois vem a história do ponto ter morrido e tal. Mas ali você conversa eu adoraria saber por que mesmo dessa piada. que De dele inventar essa conversa. Cara, ali, eu acho mesmo, que era
0: só pela piada mesmo. Porque você Vendo as entrevistas dos Beatles, é, sempre tinha uma tiração de, de sarro com o jornalista e tal. Acho que era bem é, comum é. isso. O
1: John, ele, ele adorava palavras homófonas, né? Palavras que tinham o mesmo som, mas sentido diferente. Porque a música preferida da, da mãe dele, eu não, eu não vou lembrar agora qual música que é, mas ela tinha uma brincadeira de trocar please, de por favor, por please de fundamentos. Ele, ele tinha sempre essa brincadeira. Ele adorava quando tinha esse joguete de palavras assim. Aí quando vê essa ideia de Silver Beatles, ele dá. Nossa, é bom demais. Mas não era só nisso que eles se restringiam a ser péssimos batizadores de nomes, né, porque na época eles decidiram trocar o nome dos integrantes da banda, e aí entra cara, uma das histórias mais bizarras dos Beatles, né, porque nessa época nós tínhamos Long John Lennon, e Carl Harrison Paul Hans Ramon, The Stale e Paul Raymond, e aí vem a, a, a parada mais bizarra, porque o Paul Raymond, nessa época, que era um nome horroroso por John McCartney, muito porque ele quis mudar porque o John zoava muito o, o sobrenome dele nos shows, né, chamava ele de Paul McCartney Paul McCartney mas essa brincadeira acabou inspirando o nascimento da banda Ramones sim, né? que tem uma homenagem a isso e aqui no Brasil, a banda Raimundos, que já foi referência ao Ramones.
2: Uhum. É, é muito doido, Esse efeito dominó. Ah, mais, mais uma influência de, de, de... como
1: é que fala? Caramba, espalmada, né? Sim, sim. O, é o, o ricochete. É o é e nessa época dos do Silver Beatles, eles tinham um, um baterista contratado, que era o Tommy Moore, o, contratado ali pelo Alan Williams. O Tommy Moore acabou saindo, mas por, por algumas brigas com o John também e, e, Eles falam muito Que a, a, os dois bateristas Dele Os primeiros Eles simplesmente Terminaram o show entraram no ônibus E foram embora e, e nunca Se despediram dele Nunca falaram Que tinha saído Mas, <risos> Tem baterista é, foi é, E foram embora e aí eles ficaram sem baterista e o, o Joe, ele começou uma loucura, cara, que ele, ele falou não, dessa vez a falta de baterista não vai acabar com a nossa banda. ele fazia o show e ele perguntava pro público ó, oh, quem aí sabe tocar bateria e quer tocar com a gente aqui? O
0: engraçado aí, é a... que esse negócio de baterista, falta de baterista é desde sempre, né, cara? Até hoje você vai procurar baterista pra tocar contigo, é difícil achar.
1: Não, é, você, <risos>
2: imagina, você imagina se hoje é difícil imagina nos anos 40, no, 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 nos anos 50, no pós-guerra, cara, sim <risos> <risos>
1: é, é vai lembrar que o, o Led Zeppelin, uma das maiores bandas do mundo, acabou pela morte do baterista, né, do John, do John Bonham. E isso é muito doido você pensar, cara, acabar porque a banda acabar pela morte do vocalista é, é muito mais comum agora pela morte do baterista foi, caraca,
0: como assim? Nós Mas também, né, John Bonham era um baita baterista, né? <risos> É,
2: ali foi, ali foi uma pedra fundamental, mas é, é complicado se você for analisar mesmo esse lance da época, né? O cara sentava é. a mercê disso e, e, e
0: não tinha bateria eletrônica. É, não tinha bateria eletrônica Bateria era um instrumento caro Até hoje não é muito barato,
1: mas era é. um instrumento muito caro Mas cara, o, o Joe, ele tinha Essa loucura de chamar pro público quem, quem sabia tocar bateria Só que ninguém sabia tocar bateria nessa época Era muito raro, e aí até que um dia Subiu um cara chamado Ronnie E esse realmente não sabia Nada, ele não sabia nem segurar a baqueta E aí, tipo, ele arruinou a apresentação Deles, né, batendo sem parar Em qualquer coisa ali, aí ele falou, cara, nunca mais Vamos fazer isso, vamos tentar vender a Banda sem baterias. e foi a época mais Obscura deles porque eles começaram A fazer banda de apoio pra stripper Eles começaram a fazer Banda de, de apoio pra poesia Vocal e tal até que semanas depois, o John ele fica sabendo que no Casba, na no bar lá que eles ajudaram a abrir lá com a Mona ia tocar uma banda chamada Black Jacks e ele falou, cara, olha só, eles estão usando o nome que a gente desistiu de usar no tempo de colégio, eles foram lá ver essa banda esse tal de Black Jacks e quem era o baterista dos Black Jacks um tal de Pete Best o filho da dona do bar E aí, com o pitbest integrado, né, agora o quinteto de Liverpool, o Alan Williams falou, não, vocês estão prontos para uma turnê internacional, lembrando que ele já, já tinham feito pela Escócia, mas bem pequena e bem mal sucedida, agora vocês vão ficar três meses e meio em Hamburgo. E aqui a gente vem pra maior virada de chave da história dos zumbi. são
0: dos meninos.
2: A Escócia estaria ali pra Lívar como Brasília tá pra Goiânia, né? Sim, é, sim. É. Bem eu próximo. Eu nem contava mais, né? Eu me lembro quando eu era moleque e fui tocar em Brasília. O pai falou: assim, hoje você vai sair do seu estado pra tocar. Eu falei, não!
0: A gente quer ir Brasília vai ali no Jerivá pra comer uma pamonha rapidinho em volta. É
1: muito regional esse comentário aí. Ó. Se você não é que se entrou, é você não entendeu nada. <risos> da... <Desculpa. risos> essa torneia de Hamburgo, ela, ela até eu pesquisava. Eu fiquei chocado, ela virou tema de palestra de coaching, cara. Essa torneia de Hamburgo. Como assim, jura? Juro, porque é a teoria das 10 mil horas, que eles falam que você só chega à perfeição e à excelência de alguma coisa com 10 mil horas de esforço. E Eles calcularam, não sei, da onde que os Beatles tocaram por 10 mil horas em Hamburgo. Fiquei Possivelmente que... eles eu... contaram,
0: tipo assim, é, os relatos que tem é que eles contaram. Tocavam por cerca de 8 horas por noite, né? Aí contaram o tempo que eles ficavam lá e deve ter sido isso, né? É, mas o, eu acho que o, o
2: coach aí ele não contou que eles estavam em efeito de anfetamina e...
0: Sim, remédio o do remédio
2: tempo inteiro, inteiro né? né? É, e nem eles lembram que... Esse...
1: <risos> cara, o Hamburgo, né, que era uma cidade bem Las Vegas, uma cidade bem bagaceira mesmo, um clube de strip pra tudo, ela tava passando por uma reformulação de alguns donos de clube que estavam transformando esse clube de strips em clubes musicais, clubes mais familiares, um deles era o Indra Club, que eles começaram a tocar depois eles foram pro Kaiser Keller, e eles ficaram lá tocando, e assim, eles tocavam, acho que eram 5 horas por noite no Kaiser Keller, e achavam pouco tocar 5 horas por noite no Kaiser Keller, eles loucaços de todo tipo de droga que tinha, e eles começaram a tocar também depois que ele saiu do Kaiser Kelly, às vezes antes no Top Ten Club, que era um clube já mais barra pesada com mais bebida alcoólica com stripper e tudo. E aí, o, o dono do Kaiser telefonou: Não, porra, vocês estão tocando pra mim, pra concorrência? Então eu vou denunciar vocês aí, né? Quando eles denunciaram, viram que o George era de menor e Ai. deportaram
0: o pobre do garoto. Não, a denúncia também foi por conta de outra coisa, né? O Paul McCartney e o Stuart, eles pregaram uma camisinha no num muro e tacaram fogo. Ó, oh,
2: só isso. <risos> É, a galera, ele não chegou Aí, aí depois fez um, também um mito Sobre isso, que pegou fogo no lugar Ele chegou a pegar fogo no lugar, quase Sim, não, sim, o
0: Paul é, é. relata que No lugar que eles tacaram fogo, né, na camisinha Não tinha nem como pegar fogo no lugar que era um era local Paris, bem afastado
1: é, Era de concreto também a, o, o corredor Então, Paul e o Pete acabaram Sendo deportados, eles foram presos Por três horas deportados, por conta desse incidente Da camisinha, o George já havia sido Deportado por ser menor, e aí ficou lá O John e o Tu, né? e aconteceu do Stol se apaixonar em Hamburgo então, as querida Astrid Kicher, né? e aí vem algumas coisas que é importante relatar, né? o primeiro que a Astrid ela foi a primeira a fazer as fotos profissionais dos Beatles, que acabaram virando até capa de disco dele. sim,
0: essas fotos que a gente conhece hoje, ela,
2: ela registrou esse período deles, né digamos hum. assim, ela, não que ela tenha cobrido toda a época, mas são as únicas fotos profissionais mesmo dessa época,
1: uma das últimas apresentações lá, eles saíram meio que brigados do show eles acabaram brigando com a plateia e nessa briga o chutaram a cabeça do Estúdio Sutcliffe quebraram o midinho do John zona, e aí realmente era gota d'água o John acabou voltando para Inglaterra também só que o, o contrato que eles tinham eram de cinco apresentações oficiais lá em Hamburgo eles só tinham feito uma então eles voltaram para Hamburgo de novo e essa segunda ida para Hamburgo ela é muito emblemática porque quando eles chegaram lá o Stu tava com cabelinho cogumelo bem bonitinho que a, 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 a tinha Chamava de Corte X. Né, que era o Existencialista o John olhou e falou, cara, gostei faz em todo mundo. É, outro nome
0: pra Scott também, é o Mop Top, né, que eles chamavam
1: Mop Arthur top. também. O Cabelo de Chapeleta também, eles uhum. é, E aí, para
2: quem quiser ouvir, tem, tem registros sonoros dessa época um disco muito bom, eu acho excelente esse disco que inclusive tem ele na, na internet sem, com todos as, os textos que eles falavam, piada palavrão e tudo mais. E John insultando Sim. o público como se repete. O Live oh. Star Club, ele é cobra dessa época. Foi um cara que chegou, um fã que chegou lá, que viu os caras tocando e pediu pra gravar esse show. E eles deixaram ali. Anos depois, esse cara quis ganhar uma nota deles, que ele tinha esse, essa gravação histórica. Os caras cagaram, o cara vendeu pra um outro selo qualquer, e os caras lançaram quando os Beatles eram os Beatles. É, a bootleg do dos Beatles sempre dá muito
1: dinheiro, né, cara? Exatamente. Bootleg sempre dá muito dinheiro. <risos> sim, sim. <risos> Mas, assim, eles fizeram essa segunda, e da Hamburgo, agora com o Stu tocando de vez em quando com ele, ficando mais na plateia, voltaram pra Liverpool e na terceira ida deles pra Hamburgo, logo no aeroporto, eles ficaram sabendo que Stu Stutcliffe, aos 23 anos, teria morrido de um aneurisma cerebral muito provavelmente causado por essa briga, onde ele foi empurrado e chutado pela cabeça pelos fãs, né? Você sabe o que é curioso dessa,
2: dessa volta aí? Eles estavam voltando já de, de, de avião, né? Dessa, dessa vez, quando o Stu morreu. Uhum. E eles foram no mesmo voo com a mãe do Stu, só que eles não sabiam.
1: Olha eles, só, cara. Eles é.
2: chegaram lá, a Esquid estava no aeroporto esperando a mãe do Stu que ela tinha é, contatado. Eles não a viram no avião, só viram a Esquid no aeroporto, o John e o George. Uhum. E aí, a, a, aí eles viram a mãe do Stu e a, a Esquid falou, ó, oh, o Stu morreu.
1: É, é, é muito pesado. Para quem quiser saber um pouco mais da história do Stout, Stout Cliff, né? Fica aqui três indicações A primeira é um filme bem obscuro Bem difícil de achar Que é o Birth of the Beatles Mas se você procurar direitinho aí você ainda acha Principalmente se você dominar o inglês Acha ele sem legenda facinho O segundo já é bem mais fácil de achar E pra mim, cara, eu acho que é o melhor filme de Beatles que tem Eu acho excelente, que é o Backbeat ah, muito bom, é muito a, trilha bom.
2: Sonora, a trilha sonora é impecável Vocês sabem sabe a galera que tocou ali, né? Dave Grohl e é o certo. carinha do Stone Temple Pilots Eles gravaram esse, esse, essa trilha sonora Igual o primeiro disco dos Beatles Eles gravaram em 13 horas tomando vídeo Caraca É, é uma trilha é é sensacional cara.
1: Pra quem já é mais da leitura Principalmente mais dos quadrinhos O Backbeat, ele é baseado no quadrinho Babies in Black Que conta a história principalmente do romance do. Stu com a Astrid, é um quadrinho bem simplesinho. Parece um desenho de criança e tal. Ele, cara, ele é muito bom de ler, você ler ele não assentada. Tem um pouco também no John Lennon e His Life, que aqui chegou como John Lennon o Mito, né? O pior nome de tradução da <risos> é, Não é nada chamativo. Eu fugi muito desse filme por causa do título na época. E quando eu vi, eu falei: não, cara, o filme é legal pra caramba. E bem, a morte, a fatídica, morte do Stu Stutcliffe, acabou gerando um efeito muito importante pros Beatles: que foi ele ter deixado do seu Hoffner 500 para o Paul McCartney. E assim nasceria o Paul baixista, cara. É, ele, e...
2: Às vezes ele cobria nesse Star Club, tem, tem, tem duas músicas que foram gravadas na época do, do estudo. E o Paul uhum. às vezes cobria o, o estudo do baixo, cobria a bateria também. O Paul chegou a tocar a bateria há muito tempo. E é muito,
1: inclusive. Vale um comentário que assim, eu acredito que na verdade ele seja uma piada mas ele tem um fundo de verdade que é mostrar o tanto que o Paul, ele era um, per um músico perfeito em, em questão instrumental mesmo. Tanto que ele tinha uma perfeição em qualquer instrumento que ele botasse a mão ali. Uma vez em 67, perguntaram pro John Lennon o, o Ringo, ele era o melhor baterista do mundo. E o John falou: okay. o Ringo não é nem o melhor baterista dos Beatles. <risos> Se referindo ao Paul McCartney <risos> oh, né, O My
0: 5
2: parade but <laughs> It never, it didn't do a thing over here. Mike Bonet las over to
1: see. Já <laughs> fecharia o formato da banda num quarteto, né? Ele tá aí com o Joe, ou George e o Pete Best. E assim eles seriam chamados para gravar com Tony Sheridan. Foi uma grande honra dos Beatles. Tony Sheridan tava mega estourado na época. E ele chamaria a banda de Tony Sheridan and the Beat Brothers. E assim eles gravariam a icônica My Bone, que chegaria no patamar 32 da Music Mark. E aí, meus queridos, eu abro aqui pra gente falar do talvez mais importante quinto Beatle que existiu, o senhor Brian Epstein. O Epstein, né? Ele, ele sempre Epstein. corrigia Epstein. Epstein. Produtor, empresário e
2: assim mas línguas, que crash do John Lennon. <risos> Rapaz. <risos> Teve uma piada interessantíssima sobre isso. Uma piada não, um, um fato acontecido mesmo. De anos depois, assim, quando os Beatles viajavam em, em, tour, em férias, o John viajou com, com o Brian pra, pra Espanha. Teve uma festa na casa, do Paul, se não me engano, na volta dessa, dessas férias, e um cara brincou com o John Lennon. Estava na fila do banheiro o cara brincou com o John Lennon. E aí, como é que foi? A lua de mel E deu treta <risos> pra caramba O John saiu de muquetada no cara Polícia escambal Só que os Beatles já eram os Beatles Aí tiveram que abafar o
1: caso. O Brian, ele tinha Uma fixação por tourada A parada dele era tourada Sei por quê Mas ele tinha essa parada E ele, ele ia muito pra Toledo, né? E ele sempre falava pro John cara, velho, um dia que você tem que ir, ir Pra Toledo pra ver a tourada E o John, ele fala que Essa viagem pra Toledo Pra, pra ver boi junto com o Brian Abriu muito o horizonte dele De, de como o cara domina o animal ali, como é que ele faria isso com a música, e os relatos vêm de, de, de que eles tenham tido um em um casa aí nessa viagem pra Toledo, mas realmente é qualquer coisa, é só boato mesmo, só fofoca. Eu vou deixar é. aqui a indicação maravilhosa da editora Aleph, que trouxe pro Brasil o quadrinho, o quinto Beatle, que é um, uma biografia do Brian Appian incrível, lindíssima, e esse quadrinho, ele, ele traz toda essa mística, e ele deixa bem aberto se, se rolou algo ou não, mas pra quem quer conhecer um pouco mais do, do Brian Epstein, vale muito esse quadrinho.
2: Brian Epstein, ele é um cara mais da idade dele, assim, na época. Porque você olha, muita gente nessa época, os caras novos, assim, e tinha cara de tiozão já, e já eram empreendedores, dono de loja. Trabalhava desde muito cedo, né? E os Beatles, ó, se você for olhar por esse prisma, eles eram uma espécie de Peter Pan, né? Eram os caras que, eles estavam na música, e acho que se por isso eles pareciam ser mais novos que o Epstein. E ele não é tão, tão mais uhum. velho que eles, assim. Sim, Essa é verdade. Sim. Crucial pra botar ordem nos
0: meninos. Ele já tinha a loja de disco dele, né? Então...
1: Tinha. É, na, na época, o Brian, a, assim como vários deles, ele, ele tinha o sonho de ser ator, né? Nos anos 50, ele trazia realmente a ascensão do cinema. Quem era realmente famoso estava sem os atores, né? Vou? A imagem do Elvis já não estava tão grande quanto era. E ele acabou não conseguindo, teve que servir o exército. Quando ele voltou pra Liverpool, o pai dele falou: cara, ó, ator não vai te dar dinheiro, você não é um bom ator, você tem que ser o na vida, então você vai assumir uma das minhas lojas aqui que é a Nemo. E aí, cara, vem mais um momento de destino, assim, de muita coincidência. O John Lennon divulgando ali o que na época já se chamava somente Beatles, né? Ele decidiu tirar o Silver e agora já era realmente somente Beatles. O John ele liga para um amigo dele, que era o Bill Harry, um amigo de escola. Ele descobre que esse amigo dele tá fazendo um jornalzinho que acabou ficando virando uma revista bem famosa que era a Mersey Beach. E Cara, bota a gente na capa, faz uma matéria sobre a gente aí. E o Bill falou: pô, demorou. João mandou umas fotos, até tirado pela Astrid Botaram ela na capa e essa revista, a Mercedes, foi ser vendida lá na Nemesis. E aí, um dia, o Brian Epstein, assim, olhando a loja, olhando os discos, se deparou com a revista, tava lá, Beat Brothers, que tinham tocado com o Tony Sheridan. E ele ficou com isso na cabeça, até que o, o cara que mudaria tudo, né? Uma entidade para os Beatles maníacos, Um cara que dificilmente você vê o rosto dele. Dificilmente você vê quem é. Mas um tal de Raymond Jones. Foi até a NEMS e falou. Cara, eu preciso do EP de My Bone. Do Tony Sheridan. Porque a banda de apoio dele é sensacional. E o Brian falou. Cara, aqui na NEMS a gente tem que ter tudo que o cliente quer. A gente não tem a My Bone. Mas eu vou conseguir para você. E ele foi direto na fonte. né? Ele descobriu que esses tal Beat Brothers. Iam estar tá tocando com o nome de Beatles. Lá no Cavern Club. Os planetas convergiram para o momento em. Que Brian Epstein entrou no The Cavern Club e ele viu a apresentação dos Beatles pela primeira vez e foi aquele amor à primeira vista é maravilhoso.
0: É. Agora você pensa o trabalho de pesquisa que o cara não teve, né? Porque esse álbum com o Tony Sheridan foi gravado em Hamburgo e com outro nome de banda, né? Uhum. <risos> e não tinha Google, né? É, não, não tinha. Pois é. <risos> É, não, tava tudo nessa, nessa revista
1: aí, na Merced né? Por isso essa, essa revista, ela foi realmente o catalisador pra unir nessas duas entidades. Cara, com o Brian, virou outra coisa, né? O, o Brian falou: Ó, oh, vocês querem fazer sucesso? Beleza, vou manter o cabelinho no padrão, mas terninho. É ele que botou esse, aquele terninho cinza característica. Para de comer no palco, para de xingar Bebê. o John Lennon. <risos> para especialmente de Especialmente John Lennon. É, para de comer as fãs, para sim. de xingar fazer... <risos> Vocês já faziam aí. Eles então, usavam galera... muito aquelas roupas de Ted Boy, né? Tipo, calça de cu Ouro, jaqueta de couro para estourar a gente tem que tocar na EMI. A gente tem que fechar com a EMI. Tem que gravar com eles. E começou a mandar a demo deles pra EMI. Mandar a demo. Sempre negado, sempre negado. né? Eles viam muito com a resposta de... Ó, oh, os grupos de guitarra estão em decadências, Você tem que largar disso. A parada aqui é outra. Até que um dos principais chefões da EMI pegou o, a demo deles ali escondida. Ele já na caixa de descarte. Ouviu. E assim eles receberam o um contrato do glorioso George Martin. Primeiro contrato sério de gravadores que eles tiveram e isso faria com que no dia 6 de junho de 1962, pela primeira vez eles atravessariam a famosa faixa de pedestre da Abbey Road.
2: O segundo quinto Beatles, né? O George Martin. Sim, e sim. E é
1: um dos, um, um dos né? caras
0: que mais fez eles evoluírem mus musicalmente.
1: Cara, a gente tá falando aqui alguns nomes que talvez até sejam um pouco desconhecidos pro público ah, Cavern Club, Abbey Road e tal que parecem ah, coisas que hoje elas são famosas por causa dos Beatles elas né? são muito ligadas aos Beatles. Mas, cara, é, Liverpool, caras, né? é, Liverpool, é ligado de que
2: Liverpool. Liverpool tinha produzido só o Titanic, né? <risos> Que não deu muito certo.
1: Não deu muito certo. Se você pega tipo, o histórico do Cavern Club, até na época, que eles tocavam em pouca fama. Pô, o Club abrigou o Queen, por exemplo. O Led Zeppelin tocou no Cavern Club. Recentemente, a Adele gravou a trilha hora do Skyfall na Abbey Road. Então, Estilo são lugares letra. realmente
0: Sim. mágicos, assim, né? Sim, quase todos os artistas atuais é, britânicos gravam lá na Abbey Road.
2: Antes era só o EMI Studios, né? Nessa Sim. época, ainda, a, a, até por bem pouco tempo atrás, ali no finalzinho dos anos 80, um pouquinho dos 90, as gravadoras costumavam ter os próprios estúdios, né? É, e a EMI... A Bill volt era assim Os equipamentos eram feitos para os estudos Dessas gravadoras Então Sim. não tinha ainda aquelas ma as marcas que hoje Faço você escolher uma mesa de som, por exemplo Na época não tinha, era feito sob encomenda
1: uhum. Vamos fazer um especial Só sobre os instrumentos aí que vale muito a pena E cara, falando em instrumentos Agora a gente vem dois Etapas na realidade que George Martin deu, né? Do, dos mudanças do mundo que ele deu. A primeira foi que o George Martin foi o, o, um dos primeiros, se não o primeiro produtor, até a ideia de que. Essa banda, ela funcionaria melhor se gravasse os instrumentos separados e depois mixasse tudo, do que fazer o modo antigo que era todo mundo em volta do microfone tocando e olhando pra cima, né? E isso, cara, mudou a indústria da música pra sempre. É só não se só overdub, né? A,
2: a Sim, overdub. Sim,
0: exatamente, overdub. E
2: eles não tinham muitas possibilidades de gravar, porque uma vez que você fizesse o registro de um canal, que a gente coloca um instrumento hoje em dia, na época eles faziam tudo ali em dois canais, né? Época,
0: hum. No só Se não me engano, tem... as mesas eram só de quatro canais, né? As mesas
2: só tinham quatro canais e o que acontece é que você tinha vários gravadores. É, o Web Road ele tem em cima, assim, vamos tentar desenhar mentalmente pra galera, em cima tinha uma parte técnica e o, a sala de gravação, ela é uma sala com o pé direito de quatro, meia, quatro metros e pouco, quatro metros e oitenta, uma coisa assim. E aí lá ficavam os músicos tocando. Só que onde a técnico ficava em cima com a mesa de som e os monitores para os caras ouvirem. Ela ela também não tinha os gravadores ali, os gravadores ficavam em salas à parte. Então eles gravavam num gravador, é aí gravava assim, essa na primeira gravação foi assim, eles gravaram todo o instrumental no instrumental e alguma coisa de voz guia, né, que é a voz que você usa para começar a música ali. Sim. Eles gravaram ali e aí um cara descia lá da, da da parte técnica, lá onde era a parte dos gravadores, tirava os cabos lá de, de entrada. E plugava na, na saída de um para entrar numa outra sala que tinha um outro gravador. Então era um trampo pesado. Essa sacada dele foi, foi o que mudou, de novo, mudou a
1: história da música. Totalmente. Sim, sim. E foi por causa dessa mudança, né? Com a gravação separada dos instrumentos, houve a inserção do metrônomo na gravação, principalmente pro baterista que tinha ter o tempo certinho ali pra ele tocar. O Pit Best não conseguia nem pôr um cacete acertar o metrônomo. E aí, cara, o, a galera pediu pra ele sair. O Pit Best realmente não tinha esse entrosamento com o grupo, né? O, o Paul, o George e o John eles eram muito amigos. O Pit Best era meio afastado. Pediram pro Brian demitir de ele. E mais uma vez os Beatles ficavam sem baterista. Até que, cara, pela última. Última vez, finalmente eles ligaram. Ok, quem é o baterista que ele tá fazendo sucesso aqui em Liverpool? Ó, oh, tem o cara que ele tá tocando no Horror Storm and the Hurricanes. E ligaram, e assim Ringo Starr deixou a banda para entrar nos Beatles durante a gravação em 1962. E assim a gente fecha o quarteto de Liverpool que gravariam ali várias músicas nesse, nessa primeira leva. Algumas até substituiriam o Ringo lá pelo Andy White, né? algumas que ele não tava conseguindo, que, que era um cara que já tinha tocado ali com o Chuck Berry e tal. E se eles gravaram Love Me Do na primeira versão, PS I Love You e o seu maior sucesso na época, Please Please Me, fazendo George Martin olhar para eles e falar: Vocês acabaram de fazer o seu primeiro número 1. Um. E é isso aí, se você gostou desse episódio não esqueça de nos seguir lá em Destrinchando Beatles no Instagram e logo mais nós voltaremos com o segundo episódio abordando o ano de 1963 se você quer mandar alguma sugestão crítica ou qualquer coisa sobre este episódio ou se você quer realmente participar desse bate-papo com a gente nos envie um e-mail para destinchano.beatles.gmail.com e nos mande também o seu cover sobre a sua música preferida dos Beatles hoje, como é o primeiro episódio ficaremos com um pedacinho do cover por Chiquinho Mendes e outro por Henrique Alves, os dois participantes desse programa valeu galera, um abraço e até o próximo episódio
2: Oh